0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，经济学部悬。我们还是要来谈一谈好莱坞罢工，因为它这里面牵涉到的是技术，它就会带来产业的资本，嗯，资金分配的变化。而这个资金分配的变化，就是此次罢工最重要的原因。所以我们要看技术是如何影响到了一个市场的运作啊！那我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过在进入这个深度解析之前，我要问两个问题。第一个是，请问一下老师，芭比跟欧本海默好看吗？我都很喜欢，我两篇都看了，很好看，
0: 而且让人耳目一新。嗯，如果我们看今年一月到六月票房最好的十五部电影，有十四部片尾是数字，它是续集
1: 。哦，都是一个<对>一个 IP， 然后再衍生出来的续集、续集再续集。对，要不然
0: 就是重拍、翻拍。哦、但是芭比跟奥本海默他们是全新的故事
1: 。哦、OK， 光这一点其实就很难得。对，然后好像不要剧透，那就是好看就对了。对对，对你来说是难得的哈、哦。好来。第二个部分呢，就要来问的是，我最近其实特别有感受，只要全世界啊，其实随时在上演各种罢工啊、呃，有的什么铁路工人罢工了、啊、哈，然后这个航站的罢工了、啊、哈，然后或者是这个交通运输工具的集体的大罢工了、啊、哈，那么或者是物流的罢工了、啊、哈，码头工人的罢工，这一些罢工，坦白说，其实对我们的日常生活影响也很。可是很少有一个产业工会的罢工会像好莱坞的罢工这样子，它会长期的占据各个新闻媒体不断的报道。其实它所吸引的观众的注意力的程度是要远比其他的工会的罢工的程度要来得高的。这背后是有运作的吗
0: ？对，在罢工进行期间，他们其实是有有有步骤，然后有计划的这个公关的排程。什么时候要做什
1: 么、哦？所以每一天都让他有新闻点。对 ，OK， 所以这个是他们很重要的一个运作的不同
0: 。对，所以你会看到说，像是迪士尼的老总 Bob、e、Iger， 然后跟演员工会的主席，他们会隔空校正啊什么的，嗯、因为他们要争取媒体的注意，要争取舆论的认同
1: 。嗯哼，所以这个是有他们一个。等于是一个 team 在完全负责这件事情
0: 。对，我有朋友住在加州的，他们也会绕道到,到罢工现场去。嗯、对，然后呢？会遇到很多名人
1: 啊。OK。然后你支持他们，然后可以合拍，然后对。好，对，好来，所以我们接下来就来看这次罢工的深深度这个剖析。编剧工会再加上演员工会，其实好莱坞是停摆的、哦。可是呢，这个已经到现在。如果说是以编剧工会来看，到现在两个多月的时间了，加上演员工会的话，也已经半个月的时间了。为什么资方好像丝毫都没有让步的现象？嗯
0: ，我觉得第一个串流平台的发展到今天沸沸扬扬，可是大家都赔钱。哦，除了 Netflix 去年以外，其他都是赔钱。然后媒体巨头债台高筑，在这样的情况之下，嗯、他们很难做出。真正很大幅度的让步，华尔街也不会同意
1: 。哦，串流平台那么夯，可是是赔钱的，是钱坑。OK，, okay 而且从
0: 2019到2020这一这一年多的时间，呃，各媒体的串流平台雨后春笋成立，嗯、然后他们经过两三年，乍看是融景，其实是内容的军备竞赛。嗯，大家拼命的产制内容啊，放很多好的烂的，嗯、然后制作成本节节高升，嗯
1: 、但没有办法换成收入，所以它不只是红海，它根本就是血红的红海。对，现在的娱呃影剧产业其实变成一个血红的红海。
0: 不过这是另外一个课题。当我们来看罢工的时候，如果我们回顾过去一百年的罢工史，嗯、你会发现好莱坞的罢工。总是出现在剧烈的技术变迁、典范转移发生后，所以就会有新科技发明，然后改变了价值的创造跟分配，然后罢工就出来。嗯、比方说，上一次的双罢工，演员跟编剧同时罢工，是发生在一九六零年。嗯，那时候的罢跟罢工领袖叫做雷根。嗯，那那个年代发生什么事？从一九四零年代中期到一九五零年代。电视机对发明而且普及，然后电影从院线下档了之后，可以在电视上重播，或者是一再的播放。所以一九六零年的那一次罢工，雷根的带领之下，他们推动了这个重播费的制度的建立。同时他们也争取到这个演员、编剧，他们可以有年金跟健康保险。嗯
1: 哼嗯嗯，这差很多。在美国来讲的话，<对>健康保险这件事情的费用很高。对，所以罢
0: 工会出现，往往大家真的不是薪酬的金额，而是新的薪酬制度、新的模式要创立。在这个在这个过程
1: 中，它就会合作方式出现本质性的改变。所以电视出现，影响到的电影行业当中的思考逻辑。对，
0: 像今年演员工会他们要求就是，我们不是要谈钱，我们要的是。transformative，、嗯、我们需要的是结构性的改变。嗯、那在这种时候，就很多东西要谈，嗯、然后双方会用各种方式来测试彼此的底线。嗯、那罢工就很容易发生。那我们如果放在今年，新科技是什么？串流平台开始普及，嗯、然后 AI 的应用成熟，横、嗯、空出世，现在到处都是这个，到处都是 AI、嗯。所以串流。加上 AI 这两件事，成为今年罢工的最主要争执点。嗯
1: ，那你觉得对于这一些资本家来讲，他们完全那如果说我今天不是说你要给我加薪，我要的就是我们把那个串流平台上面借由科技所产生的新营收做重新的分配调整，为什么不能呢？好，这个是好问题。第一个串流平台，他们说新营收还没有出现
0: ，这是我们的梦。可是我们如果具体来看，呃，可能我们身为观众觉得说啊，通过 Netflix、Disney Plus， 大家看到的世界各国的影集、好作品，可以看到的东西变多了。但是如果我们回顾美国编剧工会的数据，从二零一九年到二零二一年，节目变多，可是工会的编剧。有工作的人减少了九个百分点，同一年里面
1: 有工有工作的减少了对九个百分点
0: 。因为美国的这个工会他们是这样的，你需要先有一定的资历，然后你需要有跟这个大片场的这个合作，嗯、你要有 offer， 你才能够加入工会。然后你付的这个会费是要根据你的年收入哦抽一个趴数，所以你当当你是这个。呃，超级编剧的超级编剧的时候，時候你要缴的也比较多，所以他们就需要申报我的工作以及我的收入。哦哦、那所以
1: 他的数字是很精准的，对
0: 数字是很精准的，对对对，这、就是他们必须要像报税一样来报这件事情
1: 。OK，、嗯、那
0: 而且从2019到2021年，嗯、这个所有工会编剧的总收入少了2亿美元，从13亿降到11亿。
1: 所以能够得到工作的编剧变少了，而且所有人的收入都减少了，总,總集体收入总收入
0: 减少，但是它里面的这个金额的分配是很不平均的。OK， <對>因此他们现在很多编剧或者是演员说，我们要维持一个中产阶级的生活开始变得困
1: 难。那你刚刚讲的这个，就是他其实要进入这些编剧工会，也不是说你愿意缴费你就能够进编剧工会的，<对>他他有审查门槛的，他是有他是有一个门槛的，你必须是有经验，然后我们认为你已经在你的经验表现上面足以跟我们成为共同的同业人员了。他有很详细的一个认定的方式，就是你的工作资历以、嗯、及
0: 你是不是拥有这个大片场的这个合约。
1: 所以这个数字的比较有它很大的意义在，对，就是因为它是有门槛，并不是任何人想要加入都可以加入的。<对>然后第二个是它要申报，所以就知道说谁有工作谁没工作。对，然后第三个是因为有申报的数字来作为会费的来源，所以知道总收入减少了多少。对，甚至于也可以看得出来这里面的贫富差距到了什么样的程度。都可以。
0: OK， 我这里有完整的、哦、手边有完整的报告，哦，但是要花钱买的
1: 。哦，真的哈、哦。所以你看了之后，你有很惊讶它的变化吗
0: ？呃，我不惊讶，但是背后的原理是这样子。我们以电视影集为例，嗯、那过去如果看美剧，电视台的影集，他们是一年一季，嗯、然后每一季少则十三集，多的有二十几集，嗯、对。因此，你如果是编剧或演员，你有幸参与这个影集，他就保证你每年可能有三四十个礼拜，嗯。是有知心的工作、哦、你就可以维持生计，然后在这这个影集持续的这几年当中，你的收入工作是稳定的。嗯
1: 、一个一年有三四十个礼拜，就是百分之六十到七十的时间是有工作的。对，但如果
0: 串流平台呢，像我们看《后裔弃病》嗯，啊是六集七集，哦、他们走的是迷你影集，嗯，而很多影集就是一季完结。那如果有续集的，嗯、像是什么？怪奇物语，嗯、欸，哎，它不规律，而且它大概都是一年半到两年才一季，嗯，那对于演员来说，哎、欸，你的工作节奏就乱了，嗯，你如果只做一部影集，参与一部影集，那你每年的工作周数就大幅的减少
1: 。我们稍微休息一下，可是这是观众的看。以及的方法改了，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友来一起来收看直播。好莱坞的罢工这件事情，其实是一个新技术的一个变迁所导致的分饼的结构性，必须要做通盘调整啊。那目前跟我们所想象的那个风光光鲜不一样的是。串流平台除了 Netflix， 通通赔钱，所以资方其实并不是赚钱的一方。然后从另外一方来看呢，就是贡献劳务,务的这一方，他们的生活变得更加不稳定，他们的收入集体来说，平均来说是減少的。然后呢，有工作的人人数也減少了，所以他们的工作甚至于很难让他们维持。中产阶级的生活，而他们要在加州生活，这个困难度就变得更高。对，好。那么，可是这个萎缩这件事情，我这边先题外话请教一下冯老师，会不会是因为海外竞争变多了？会，这是另外一个原因。嗯嗯<哼>，因为
0: 现在对,对 Netflix 的营运来说，它不需要只靠美剧啊，嗯、然后还有韩国，还有世界各地的作品。嗯，所以。从整个大的趋势来讲，我觉得好莱坞在全球影视产业的整体影响力是会慢慢缩小的。嗯，我们仍然会看到那些爆款，像是《奥本海默》或者是《芭比》嗯，可是那些中型的、借在中间的那些作品，嗯、可能会被世界各地的作品所取代
1: 。嗯，所以这个也是一个大的趋势，哎，对。所以对于好莱坞来说，他如果没有认清他们萎缩的。大趋势的话，那么永远你今年会比去年可能不会更好。对，所以也是今
0: 年的罢工，我觉得比方说对 Netflix 的冲击没有那么大，它可以它可以仰赖韩国作品，还有其他它在在在在欧洲各国、亚洲各国也都设的他们的这个影视的产制中心
1: ，因为新语系的作品很多也非常的精彩。对 ，OK。
0: 好，这个是我们其中的一个原因。但是我们刚才讲到的，就是说从传统电视到串流平台，我们影集内容的个规格，嗯、然后走向开始变得不同，然后冲击到大家的收入
1: 。那这部分就很难解决，因为对资方来说，这个是观众的需求改变了，因为观众现在并不想要去追十三集，他可能觉得六集、八集、十集。是他时间上面的恰恰好，所以这个是观赏这个影集的艺术艺术品味的方法改变了。这件事情资方不可能会顺应演员工会或者是编剧工会的改变而改变啊，不可能。
0: 所以现在工会提出像是编剧工会提的一些要求，我觉得也不尽合理。嗯，他们要要求说啊，你即使是迷你影集也要保障有多多少个编剧参与。现在很多 m i n 影集，像是那个《后翼弃兵》，他很喜欢的，嗯、才两个编剧啊。哦、
1: OK， 对。嗯
0: 、可是他们如果做那种一年做二十多集的，像是《实习医生》嗯，也是长青剧，嗯，它加起来十个编剧，嗯、一年有十个编剧要参与。嗯、因为当你集数多，就要很多人来分工分担那个工作量
1: ，拉那个资。可是大家又
0: 需要聚在一起来讨论这整个世界观。以至于你前后集是连贯的，嗯、所以比方说集数缩小三分之一， 3, 你需要的编剧人员编制绝对会是比三分之一还要再少很多。嗯嗯
1: ，所以这个也是一个集数变少之后，你的支线不用拉那么多所产生的编剧使用量的减少
0: 。对，但另外一个对这些从业人员来说很大的冲击是所谓的重播费
1: 。
0: 嗯，这个怎么计算？重播费。讲白了，其实就是版税。嗯，你原本是为了拍电影而参与演出，可是之后电影授权到世界各地，然后在电视上重播，那针对这些的授权收入，主创团队，嗯，包括编剧、导演、演员，大家可以分到版税。嗯，这个叫做重播费。嗯，那以前在电视上的重播很好计算，当你很热门，很多人看的时候，就会有。开电视台开新时段，嗯，来重播，嗯、然后各地的电视台，呃，地方性的电台来买这个重播授权，嗯、大家会计，他会计算说我几年内重播几次，嗯，然后你可以分版税，嗯，现在串流平台是走订阅制，嗯，然后大家随选看到宝，嗯、因此这个授权是以年为单位，哦，这一年，然后全球版权，哪一部戏、嗯、就没有不再有重播这个概念。嗯、你可能这个在 Netflix 上架了，没有什么人看，嗯、或者是大家拼命看，全球创下一一两亿的这个人次的观看，嗯，可是它不是重播，它只是一次性的授权让你上架，嗯，那所以这个时候编剧到演员他们说，既然重播的概念不再成立，那我们要求要根据串流平台的收视表现来做分人。很多人看的，那我们要这个
1: 多收费，多收费。嗯，那可是这个数字应该有啊，这个数字在串流平台难道不是一个相对比较透明的数字吗？这次是
0: 我观察今年罢工最大最大的争执点。嗯，串流平台他们不愿意公开数据。我如果要根据收视表现来分润，那我要先公开，让我的收视数据是可以被检视，可以被验证。
1: 那我们看到的，比如说什么由于游戏，然后在哪一个国家地区，它的那个呃看的数字是第一名，然后多少人观看这些数字
0: ？Netflix 只,只公布排行榜，然后关于收看的数时数跟人次， oh, 他们只公布全球前十名的
1: ，OK， 其他的东西都不知道，所以他只有锦上添花的。但是剩下来的就通通都不通,通都不对这些串流平台来讲，数据是他的机密，嗯
0: ，是他赖以为生的根本，他太宝贵了。然后他不会平白无故把这个数据公开说，说哎哪一部戏多少人看，然后观看实数，嗯、这是他们自己的秘密，他们不愿意公开
1: 。这是竞争要素吗？从你的角度来看，这些数据真的是他们的竞争要素吗？我认为是。OK，
0: 对，嗯，这这是这是第一点。然后第二点呢，串流平台说，收视数据跟这部作品对我们的营收贡献是两码事。为什么？我想一般人一定觉得很难理解。因为对串流平台来讲，你一部作品要对他有贡献，你需要能够帮他带进全新的订户。哦、大家原本不订 Netflix， 但是因为
1: 由于游戏，所以我订。如果我是现有的观众在看的话，那我的。订阅费是不会增加的，对，现有的有新用户才会增加订阅费。
0: 对，可是现有的用户其实各平台都会有一定的这个用户流失率，有人看看觉得无聊、oh. 会退订，所以他们也会统计说，观众是因为哪些作品而愿意续订我 Netflix
1: 、oh. 可是这个不是藏在观众的心里头吗？也许新订阅户我还比较容易统计的出来，因为我去订了之后，第一个看的可能就是我被吸引而要来订这个 Netflix 的原因，对,对不对？哈<对>。可是我为了什么片子而续留在这边，这可以查的出来，这可以做，真的。对
0: ，其实串流平台他们有自己的数据部门，嗯、而且现在还有一家非常神奇的公司是。MIT 的 Media Lab 投资发展出来，嗯、他们可以收集跟分析全球的这个影视作品的观众需求，嗯、然后来估算说每一部作品为每一个串流平台贡献了多少的营收
1: 。他没有这些公司的数据，他可以做得到这件事。呃，
0: 他背后他的股东还有 Sony，、嗯、然后有 HBO 之类的。嗯这家叫做 Parrot Analytics，、嗯、<哼>就是鹦鹉数据分析。嗯、<哼>但是，总之，这是背后是有方法的。嗯、但现在串流平台说：“哎、欸，你们演员要求公开收视数据，但我告诉你，收视数据跟营收
1: 是脱钩的。”嗯，对。那现在如果有一个第三方公司 ，Parrot 也并不是被这些串流平台所聘雇的嘛？哈
0: 。现在我看，除了 Netflix 以外，几个主流的平台都是 Parrot 的客户。Disney Plus 也是，嗯、我上他们的公司网站看过。他们为什么需要去使用 p e r o l 的服务呢 p e r o l 除了帮帮你估算这个第三方来统计收视，然后估算你对串流平台的价值，嗯、他们还有一个产品一个卖点，叫我你影集拍出来了，我帮你判断它跟哪一个串流平台的匹配度最高，然后你可以设法把你的作品。卖过去，哦，对
1: ，哇，台湾的台剧应该要去买他们的，所以他们创了一个叫做
0: Affinity Index， 就是做就是适配性，对对对，是做是做这件事情，嗯，像是呃 HBO 就是华纳媒体集团，他们现在开始放弃自己的内容自己播，那我拍出来的东西，我就是授权到最匹配的那个串流平台，然后去创造创造我的现金流，创造营收，我相信像是 Parrot。所做的这样子的分析，嗯，对他们来
1: 讲是很重要的。嗯、所以他分两部分，一部分是制作方来讲，把影片影集制作好了之后，我要放到哪一个串流平台可以获得最大利益，或者我可以谈判出最好条件这件事情，我可以利用 Perro 的 AI 服务来帮我去计算出、判断出最佳的选择。对而对于串流平台来讲，他在挑选作品的时候，也可以用这样的方式来挑选他认为最适合他的平台、可以贡献度最高的作品。所以两边都可以利用他的服务，然后得到自己的利益最大化
0: 。对对现在有陆续开始有这样子神奇的这种数据分析公司，我相信 p e r a l l 不会只是唯一的一家。嗯，可是他们的这个大股东以及这个 MIT 的背景。对啊，对，觉得可是
1: 他的方法是怎么来的呢？他没有公布，这就有趣了。他他,他真的是凭着他是麻省理工学院媒体实验室所出来的技术，<对>然后再配合着有索尼投资，对不对？啊<对>，有这个、呃、HBO 是不是那个<对>的投资？所以背他的背景很强大，让大家相信你的数据应该是真的
0: 。对，我相信他们一定会去跟客户沟通，可是他没有要对大众说明。啊， oh, okay. 对他对大众，他有布洛格，然后三不五十发表他们的这个媒体观察是分析的结论。嗯哼，那嗯,嗯，对。那总之，回到这个演员罢工，关于按关于串流平台分润这件事情，目前工会的一方就说，既然你串流平台 Netflix 不要公布自己的数据。那我们找 Parrot Analytics 这样子的第三方公司，嗯，来做调查，嗯、根据他的分析来做分润，好不好？那、啊、串流平台说 No，No
1: no way。好，这就分两部分了。刚刚前面提到的是，编剧跟演员的年收入减少这件事情，它跟整个的影集的呈现模式改变是有很大的关系。对。这个部分资方不太可能会让步，因为那个牵涉到观众的需求。那我觉得编剧这部分恐怕也很难争取得到。但是有关于所谓的重播费，然后用新科技当中所计算出来的利润价值，这个是一个争执焦点。嗯、我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那这一次的好莱坞罢工事件，其实凸显出来的是背后的产业颠覆的剧烈变化，让这里面的所有的从业人员究竟应该要用什么模式来生存？我觉得就是一个很大的考验了。因为不管是前面提到的，呃，影集的拍摄的数量以及它的叙事的延展性。方法都已经不一样了，对，好，这就会使得你使用的编剧量出现了剧烈的变化，这是为什么看到很多影集，但我们看到的编剧的工作时数减少的原因，对，好，收入当然也就减少。那另外一个就是因为串流平台，所以呢，我们已经没有在像电视这样子，好，这个时段重播就是就付一笔重播费，嗯、已经没有这样的事，随选随看，而我们付的是一整个月的一笔钱。对，那这个时候每一个影集里头该分多少钱，是多少的贡献，它就变成了一个很高的技术，而这个技术， i 串流平台视为机密数据。对，外在虽然有公司可以做这种评估，可是不愿意用这个评估来分配给员、呃，呃这些员工。对,对,对他们不愿意公
0: 开这个数据。目前我看到的新闻报道，川流平台愿意雨露均沾，大家拿的钱都增加。嗯，可是他不要按照表现来分润，因为当然按照表现数据就公开，他宁可我不要公开，嗯、然后我那个我我觉得收入增加、订户增加，哎，你好看难看的，大家的那个的这个分拿到的这个版税都都一体适用的增加。嗯、好
1: ，那么。嗯、另外还有一个争执的焦点是 A I 人工智慧。对这个部分，你觉得争执点有解吗
0: ？这个争执点，我觉得有解。我目前看到两边的校正，就是装腔作势的居多。嗯、但背后有一个很深层的恐惧，就是新科技它永远可以辅助人类，帮助你更强、更有生产力，嗯、也可以取代人类，让你原本的工作。变成可以由机器来做
1: ，我觉得越之前的越容易被取代。对，资深的相对来说，他反而可以利用 AI 来工作。对你有经验
0: ，然后有统合能力，有好的、嗯、品味的 AI 帮你增能。可是对于很多人来讲，嗯、你做的事情是 AI 可以做的跟你一
1: 样好。嗯，那他们可以达成公司的机会的原因是？
0: 呃，现在演员这里的最大的争执点，可能大家想不到，是针对群众演员，就所谓的 background actor。演员工会现在有十六万人，这里面有三到四万的演员，就、oh, 不是那些大明星，是这些群众演员， oh, 他们演的是那种没有名字的角色， oh, 或者是在从头到尾他不用开口讲话的
1: 临时演员。对，哦， oh, 对。我可以用 AI 技术取代就好了。呃
0: ，现在这些临时演员或者群众演员，他们去拍的时候，常常会被带到一个特殊的摄影棚，然后非常多的摄影机，然后帮你做 3D 扫描，所以你的整个演出是被、嗯、全部被记录下来。那他们之后要去训练 AI， 或者是他截取了你的影像，你的这个背景的表演，比方说是篮球场边那个观众在那边敲加油棒当啦啦队、哦哦哦、这些东西，他可以拍了，可以记录。那以现行以过去他们的合约来讲的话，这些群众演员被录制的素材，
1: 嗯
0: ，这个资、呃、方是可以任意使用，嗯，对,
1: 對,對那是他们的资产。
0: 对我昨天上媒体看了其中一家公司的那个合约，它出现“全宇宙跟”跟永恆
1: “永恒”什么
0: 意思？就是说你你参与这个演员、啊、演出，然后你一天的拿一天的工资，然后我们帮你拍摄，然后做了影像的扫描。之后，我们这个脂肪是可以在全宇宙，然后永久性的
1: 来使用这个素材。所以，它的所有各式各样的表情、反应等等的，它可以在篮球场上面出现，它可以在呃，比如说是一个游行的场面出现，<对>然后它可以在一个比如说这个嗯，就是嗯，就是抗议的事件当中出现。它也可以是，比如说我们要举要发那个战争那种古代的战争片的时候，<對>就变成战争士兵。其实台湾现在有这样的
0: 技术啊，我们这些人选之人，然后里面那个在在在在街头抗议的那个群众，或者是选举造势大会的那个群众，嗯，我们没有那么多演员去拍啊，一部分的人扫描，嗯、然后之后可以用这个数位的影像的技术，嗯、然后把它复制变成很大量，然后各自都不同的人。所以以后只
1: 会有大卡斯的电影影片，而不会有大规模的群众动员的影片了。所以需要，所以演
0: 员他们就担心说：“哎、欸，我我我现在是这个群众演员，然后我为了这部片拍，可是我的影像被扫描，然后加上 AI 的技术，会不会几年后你们就不再需要群众演员？你们就拿以前扫描的这些东西，<是>啊、然后然后去合成去训练 AI。”就就可以做出这个效果了，所以这是这是演员们他们最大的焦虑
1: 。这个部分资方会让步吗？不会吧
0: 。呃，现在他们的争执点就是说，演员说，你如果要这样子使用，要结合 AI， 你需要事前告知并且征得演员的同意。那资方说，有啊，我有事前告知、啊，你们就是来报道来找工作的时候，就让你签
1: 签。签一个合约啊，然后、啊、然后
0: 啪啪啪好多页，然后密密麻麻都是字，然后其中翻开来后面某一条，那他演员就会觉得说，我如果不签这个，我就没有工作、啊，我就没有工作了。然后我签就是一个包裹，嗯、那所以演员工会就是他们要求这一条要独立出来，嗯、跟我要不要接这个演员的工作没有关系，嗯、而是你之后要拿我的影像去训练 AI， 然后去做这些东西的，有时候你要。独立出来，告知我，然后征得我的同意，然
1: 后同时要付费。好好，这个这个可以可可能可以考虑吧。好、这个，这这个、是后续可以观察。不过无论如何，这次罢工既然是技术平台所产生的变化，它势必会有长期效果。你的观察，你觉得未来影剧产业会出现什么样的剧烈变化？当然，我觉得很好
0: 奇，在罢工结束的时候，有怎样的新制度会建立起来？嗯嗯、会不会之后有？这个串流平台的纷论发生，但是我跟大家分享另外两点，是一个有趣的想法和观察。以今年秋天要开始新的这个电视剧的一个 season 来说，美美国的这个大媒体电视台势必会开天窗，如果他们是走影集的路线，对，所以呢，大家就是拼命的做实境秀。第一个实境秀便宜，第二个在过去。他们在电视节目的占比没有那么大，嗯，对。以 ABC 电视台来说，就是礼拜一到礼拜五每天黄金时段三小时，加起来十五个节目。今年秋天他们有十四部，嗯，都是实境秀、嗯
1: 。他们实境秀做些什么呢
0: ？实境秀就像是台湾大家、啊、看到实境秀是比赛啊，然后、哦、然后记录大家在在在一起做什么事情之类的，哦、可能还有。五花八门，我没有看那么多实景秀，嗯， <Okay. S 2> 但是整体效果是这样子的。过去长期发展下来，黄金时段的电视以影集为主，嗯，可能这些电视台他们想改变，但是不敢乱改。嗯、你改了，万一变收视率掉了怎么办？嗯、但现在你被迫要改。就正好可以做测试、嗯
1: ，所以可能是游戏节目啦，<對>然后可能是什么呃，这个一群人住在别墅的恋爱节目啦，哈<對>，或者是然后一群人去旅游的这个节目啦，这一类这一类的。
0: 但是今年大家不得不做改变，哎，万一收视率好呢？万一收视率好，这些更多的实境秀就可能继续留在黄金时段，<對>就会影响到长期来说电视节目影集跟实境秀的。
1: 占比的分台湾其实已经有类似像这样的情况了。<對>好，这是其中一个重要改变。第
0: 二个呢是，其实这个罢工期间，让很多的独立制片他们可以可以继续运作，然后为他们争取到蛮大的机会。所以这些大媒体跟串流平台开始跟更多的独立制片合作，嗯，而且很有趣，我就看报道说啊，这些媒体媒体巨头开始找独立制片停掉大计划之后，大家的现金流都进步了。
1: 哦，因为成本降低了，成
0: 本降低，因为独
1: 立制片相对而言，它的成本其实是低很多的。对对对，對所
0: 以在过去，他们可能是信仰，或是不得不做，就是砸重本，在很多的大型制作上。会不会经过这一次，大家被迫做了这个调整以后，发现，哎、欸，其实中小型
1: 的制作，在利润上面是比较划算的。这样回头去看啊，也许五年后回头看好莱坞这一次的。历史性的大罢工，它不见得会让好莱坞争取到更多的收入、更大的饼、更多的利润。也许改变成为这一个产业对于好莱坞的需求大幅度降低，那个可能会是一个更长远的影响。嗯，所以呢，技术对于一个产业的变化是非常非常强大的。那么这中间的过程可以让我们继续观察。我们非常谢谢冯博汉。